0: Versículo 5 dice: Cuando Jesús, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, Hermano Simón Pedro le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los que de los cinco panes de cebada sobraron y los que de a los que habían comido aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo oremos Padre Santo señor gracias te damos por este momento que tenemos para congregarnos alrededor de tu palabra. Señor, en ese momento te pido que tú nos ayudes a comprender unas verdades para nuestras vidas, para que podamos vivir mejor en este mundo. Señor, en esta temporada de Navidad te pido ese por los que están en necesidad. Te pido, Señor, por los que están ese que necesita un toque tuyo. Señor, bendice el culto. Ahora te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén, punto para ciento hermanos Ahora viendo este pasaje hermanos probablemente Este pasaje es un lugar en donde yo he sacado más mensajes Que cualquier otro lugar de la Biblia este, Yo he sacado muchos mensajes de este, este pedazo más Leyendo ahora yo veo muchos lugares en donde yo me, a mí me gustaría entrar Pero vamos a viendo ahora enfocando un poco De lo que, a lo que pasó en esta historia Vemos que antes de la alimentación Jesús estuvo enseñando y sanando a la multitud una verdad que debemos entender y aprender es que siempre Jesús tuvo algo espiritual cuando estuvo haciendo algo físico cada vez Jesús tocando, cada vez sanando, siempre vemos que Él está enseñando y luego ayudándoles espiritualmente. Pero vemos aquí en este caso es igual, Él ahora está enseñando. Jesús les llevó a sus discípulos aparte para descansar. Vemos que de, de, lo, de la multitud no les dejó solo, sino que ellos también les siguió. Y cuando el Señor los vio, Él tuvo compasión de ellos. En Marcos 14, 14 Dice y saliendo Jesús vio una gran multitud dice y tuvo compasión de ellos y sanó a los que a los que de ellos estaban enfermos siempre vemos la compasión de Jesús una cosa hermano debemos nunca perder es la compasión la compasión. Viendo la humanidad no solo la compasión por lo físico que sí debemos de tener compasión por, por su estado físico sino también por su estado espiritual porque salimos a tocar puertas ahora también hermanos día de mañana vamos a salir a tocar puertas también el sábado les animo que otra vez más que aparte tiempo porque por la compasión que debemos tener para ellos que no, no conocen al Señor. Pero vemos al Señor siempre con su compasión. Vemos su decisión alimentar ese, la, la multitud. Ahora cuando pensamos en esta tarea. Varias cositas que siempre me impacta. En versículo 5 vemos que esa tarea incluyó este, a ellos. Cuando le, le dio la pregunta y dice ¿De dónde compraremos pan? No dijo donde compro o donde com compraré sino él incluyó a ellos también y hermano, la tarea que el Señor tiene en este mundo incluye a nosotros hermanos él nos dejó aquí en este mundo con un propósito de la vida y el más pronto que aprendemos eso el más eficaz vamos a vivir en, este, en esta vida el Señor nos dejó por un propósito hermanos mucho mejor sería vivir el cielo hoy en día caminando en calle de oro no teniendo enfermedades no estando en la presencia del pecado él nos dejó aquí en esta situación que es mucho más mal que esa situación por un propósito por eso siempre lo que él quería hacer incluye a nosotros Jesús sabía que no tenía suficiente así como dijo Felipe Jesús estuvo probando su obediencia en versículo 6 dice esto decía para probarle Por eso ahora él está probando hermano la vida es una vida de fe por pues si estamos viviendo ya sabiendo que vamos a hacer según la biblia somos desobedientes porque lo que no es de fe es pecado por eso entendemos la necesidad que tenemos en esta vida en 2 Corintios 5 7 porque por, por fe andamos y no por vista la fe es la parte necesaria la vida cristiana es una vida de fe lo básico de la vida la obediencia criar a sus hijos ofrendar todo debe ser de fe en nuestra vida. Pues Vemos ahora que Felipe, él tenía una idea aquí y su idea fue que no hay suficiente y por eso hablando en de que no podemos hacer nada. La idea de Andrés, él tenía una, una idea, no sé de fe o de locura, hasta que él se arrepintió de lo que había dicho. Hay un muchacho con cinco panes, y dos veces, sí, pero... ¿Qué es eso entre tanto? Y por eso vemos que ahora Jesucristo Él está va a alimentar a ellos con esos cinco panes y dos pececillos. Vemos ahora, hermanos en nuestras notas. El número uno, vemos la disponibilidad, la disponibilidad que vemos este en este en este pasaje. El enciso A dice los discípulos quisieron despedirlos. Ahora en Marcos 6 vemos la misma historia. Esta historia está contada en los cuatro evangelios. La encontramos en Mateo, en Marcos y Lucas y Juan. Los cuatro este evangelios encontramos que está hablando y enseñando esta misma historia. En Marcos él dijo que cuando ya era muy avanzada. La hora de sus discípulos se, se le acercaron. Y luego diciendo el lugar es desierto y la hora muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer. Por eso vemos ahora que los discípulos ese momento tuvo la primera idea la primera idea era vamos a despedirlos son muchos que llegaron ahora hay que entender la cantidad cinco mil varones. Cuando hablamos de varones en la Biblia está hablando de padres de familia por eso varones no incluyen a los jóvenes son puros varones aparte de ellos sus esposas aparte de ellos sus hijos pues estamos hablando de una cantidad muy grande mínimo unos 15 a 20 mil personas. Por si puede imaginarse hermanos este viendo una multitud de ese tamaño y luego hablando por los discípulos ellos quisieron mandarla. ahora primera cosa que vemos los discípulos nunca se preocuparon por su comida. Ellos nunca estuvieron diciendo qué vamos a comer Ellos ya supieron Cristo les iba a proveer Ellos siempre andaban contentos con lo que tenía Dios nos provee lo básico también para nosotros Somos sus hijos esta vida es una vida de él Nosotros pertenecemos a él, él nos ha dado la promesa En Filipenses 4.19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La verdad, hermanos, es que Cristo está hablando y Él quiere proveer por nosotros. Por eso, los discípulos ya supieron, vamos a comer, pero ellos, quién sabe, nosotros vamos a tener suficiente, pero para ellos no hay. Por eso ellos no es, tuvieron la fe para ver lo que Cristo quiso hacer en ese momento. Por eso cuando vemos eso, eso hermano. Primeramente los discípulos quisieron despedirle. Es más fácil no hacer nada. Hermanos hoy en día la mayoría de los cristianos no quieren hacer nada. Cuando uno ve la, el porcentaje de los que van testificando. Ganando a alguien para Cristo es una cantidad mínima que sale. Cuando uno empieza a ver los que diezman. Va a encontrar que es una cantidad mínima este, que está diezmando. Pero vemos que la mayoría no está cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso ellos fueron iguales en eso. Yo voy a comer para que me preocupo para ellos. Nosotros tenemos el evangelio para que nos preocupamos por los que no lo tienen Este alguien les va a alcanzar con el evangelio hermanos debemos andar preocupados por lo que Dios este, quiere que hagamos Dios nos provee lo básico somos sus hijos y la verdad es este que ellos necesitan saber Por eso los discípulos quisieron despedirlos vemos también hermanos que el muchacho fue el quien estaba dispuesto cuando vemos a ese muchacho vemos que él ofreció lo que tenía aquí se ponemos con nosotros muchas veces siempre decimos pastor si yo tuviera yo daría si yo este, tuviera tal cosa yo ayudaría y nunca hablamos con lo que sí tenemos ahora piensa por un momento hermanos decimos pues pastor si yo tuviera yo daría en esto o yo ayudaría en esto. Pero no lo tengo con realidad sí lo tenemos lo tenemos para pagar nuestros biles para comprar nuestra comida Sí tenemos para tener luz y gas ahora especialmente con este frío Sí tenemos para vivir y, y comprar ropa y pero lo que estamos diciendo es que si yo tuviera extra ese muchacho no fue así él estaba dando lo que tenía. Por eso de eso Dios Cristo cumple con esa necesidad. Por eso él estuvo dispuesto en ese momento. Vemos que él fue el único dispuesto. Los discípulos ni quisieron meter mucho. Él dijo 200 denarios hablando de lo que tenía no es suficiente. Por eso este fue él quien, él, él quien lo, ten, lo tenía y lo ofreció. Él ofreció aunque a él iba a faltar. Hermanos, este ¿qué piensa? Cuando hay unos 15, 20 mil personas y saca cinco panes y dos pececillos, este, ¿qué va a pasar con esa comida? Se va rápido. Probablemente ni una mordida va a quedar a él. Él es dispuesto a dar hasta el punto que a él iba a faltar. Hermanos, eso es la fe que debemos. Poner en práctica nuestras vidas. Por pues ese muchacho, él lo y luego él quiso ser obediente. El cristiano debe tener deseo para ofrecerle a Dios todo. Debemos entender que todo lo que tenemos es del Señor. Y no más que cada uno podemos empezar a recordar cuando yo era mucho más joven, lo que yo tenía, como Dios siempre suplió. En mis necesidades la vida ha progresado para mí y me imagino por la mayoría de ustedes también cuando tenía menos Dios cumplió porque no pensamos que no cumplirá cuando tenemos más. Pero vemos que en ese momento debemos andar nosotros dependientes al Señor cuando no responde a lo que requiere o lo que Dios pide demuestra la falta de fe en la vida dijo Job ahí en 1:21 y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová yo y Jehová quitó o sea en nombre de Jehová bendito pero cuando le sobró nada él estuvo contento con lo que Dios le había hecho Pero vemos ahora este muchacho él está dispuesto Nosotros también debemos estar dispuestos con lo que el Señor nos ha dado Cuando vivimos faltando la fe vivimos en desobediencia Romanos 14 23 dice todo lo que no proviene de fe es pecado Por eso hermanos cuando vemos eso vemos que alguien aquí dispuesto otros no tanto uno preparado otros no preparados y cuando vemos a este muchacho en su preparación toda manera él es su voluntad compartir lo que él tenía hace que con los que no vinieron preparados por eso la disponibilidad vemos número dos hermanos vemos la dificultad de esa tarea. La dificultad de esa tarea y hermanos este, este milagro tiene tantas enseñanzas adentro de lo que podemos poner en práctica en nuestra vida. Cuando vemos esta dificultad primera cosa es que vemos la administración como dije ahorita hermanos es de 15 a 20 mil es una, una, una tarea tremenda el, el primer lugar de la este de, de, de administración. Alguien calculó para dar un poco no llenarlos bien pero más darles una comida normal es que se requiere varias toneladas como seis toneladas de comida para proveer para esa cantidad ahora para no más mover esa cantidad. Estoy hablando de unos tráileres de, de, de cantidad que están moviendo. Por eso, cuando pensamos en eso, es algo de administración. En Marcos 6, 39 y 40 dice: y, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100, de ciento en ciento, y de 50 en cincuenta. Vemos que aquí es una organización, esa organización en sí es, es un milagro. ¿Por qué? Porque no tuvieron semanas y meses para prepararse dando tareas a los, a los 12 discípulos, tú este grupo, tú este grupo y luego ustedes entregando a otros y luego así la administración como va, así no ellos en un momento pudieron hacer todo para que estuvieran listos para recibir el milagro. Vemos hermano la organización en el evangelio Lucas 10 1 dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Vemos que el Señor también tiene esta organización en la administración hace que en evangelizar hablando de 70 y lo oyendo dos en dos por eso hermano cuando salimos los sábados o los jueves siempre vamos dos en dos y vamos ahora para este, evangelizar Esta semana hermanos yo les animo Este varias veces este año Yo he llevado a alguien Que nunca este ha ido A testificar les animo Si viene por la primera vez yo, yo le llevo conmigo Y vamos a ir a testificar Es algo hermano, que debemos ver La importancia en eso Es una necesidad tremenda Que hay aquí la necesidad es La multiplicación según A Timoteo 2,2 dice lo que has Oído en mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿Qué necesitamos hermanos? Necesitamos administrar este, para poder hacer este, lo que el Señor tiene para con nosotros Según los hermanos con poco ellos tuvieron en abundancia Ahora recordando que ellos pues pensaron que era muy poquito aquí en capítulo 6 versículo número ese 12 cuando se hubieran saciado a sus discípulos, recoged los pedazos. Pero vemos hermanos del poco que tuvieron, ahora ellos tienen en abundancia. Cristo tiene la habilidad de hacer mucho de poco. Y hermanos cuando vemos nuestras vidas si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Él puede tomar el poco que somos y hacer mucho con nosotros. La razón que no vamos muchas veces es porque no pensamos que hay valor en nosotros. Si o voy no va a hacer nada. Hermanos hay que recordar si va y no habla con nadie por lo menos está dejando una invitación en la puerta de cada uno. Casi cada semana alguien responde porque alguien le dejó una invitación simplemente una invitación en su casa. Pues, hermano, aunque no habla está haciendo algo por eso este cuando vamos nosotros y si somos pocos es menos que vamos a hacer si vamos muchos es mucho más que vamos a hacer por eso vemos ahora que es, es algo importante de eso por eso Jesús Jesús sabía las posibilidades cuando los discípulos vieron las dificultades Cristo sabía los discípulos pensaron no era posible y hermano muchas veces así nosotros vivimos la vida no este, actuamos, no obedecemos, no cumplimos lo, con lo que nos dice porque no vemos las posibilidades sino vemos las dificultades y pensamos pues yo no lo puedo hacer cuando Dios en nosotros puede hacer mucho Jesús pudo hacer mucho más que ellos pensaron ahora recordando ellos hablaron de despídelos, era su fe, nada. Y luego otro dijo, un poco. Y luego otro dijo, aquí un muchacho. Pero vemos que al final, llenos, no solo llenos, sino también sobrando. Por eso cinco panes, dos pececillos y al final doce cestas de sobrantes. Vemos, hermanos, que con Cristo, Él está mostrando que Él puede ser mucho más que ni so, ni so, no, nosotros podemos pensar. Hermanos, yo, yo pienso mi propia vida, recuerdo, recuerdo lo que Dios ha hecho muchas veces en mi propia vida. Siempre hace más que lo que yo pienso que puedo hacer. Y, hermanos, en la vida debemos entender que Dios quiere hacer más. ¿Por qué no aprendemos? De esta historia porque no entendemos que Dios promete cuidarnos que, que lo que tenemos no es de nosotros sino es de Dios la fe es por avanzar con las promesas sin la certeza del cumplimiento sabe que hermano la vida de fe es que uno avanza no sabiendo cómo y luego Dios cumple en lo que nosotros hacemos por eso hay que pensar de ellos otra vez. Cinco panes, dos pececillos. El Señor empieza a repartir. Y luego da a los apóstoles. Ellos a los que están sentados. Y así empezaron a multiplicarlo. Yo dudo que ninguno de ellos pensaron que todos iban a estar llenos. Pero ellos fueron obedientes. Aunque no estaban seguros. Por eso cuando vemos eso hermanos. Esa historia es para animarnos. A entender que nosotros necesitamos avanzar avanzar no estancarnos no tener miedo no pensar no pues Dios puede con otros pero conmigo es diferente hay que hay que aprender como ese muchacho tuvo la fe y luego los discípulos siguieron y luego todo fue cumplido en la mano de ellos debemos obedecer y tener fe en Dios que Él cumplirá en nuestras necesidades. Recordamos Mateo 6.33 más buscad primeramente el reino de Dios su justicia. Y todas estas cosas este, os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues si uno ve unos pocos versículos antes empieza a hablar de con qué vamos a vestir. Con qué vamos a comer. Y lo dijo, dijo Cristo si nosotros buscamos ponemos a Él primero. Y luego Él nos va a cuidar a nosotros. Por eso este, vemos que de poco tuvieron no solo un poco sino en abundancia. Y luego vemos ahora la fe aplicada. Jesús puede hacer mucho de lo que nosotros tenemos cuando le damos por fe a Él. Yo siempre he hablado con los nuevos que no, no saben cómo dar, cómo diezmar, cómo ofrendar. La verdad es hermanos que si no da nada Nada va a dar En ningún senta, sentado sentido Cuando nosotros empezamos Damos lugar a Dios Pues hay que probarle Por eso nosotros casi cada año Ponemos un desafío de diezmar por 90 días Nos pongan práctica lo que Dios dice Cuando entra 10 dólares aparta uno Si entra 100 aparta 10 Si entra 1000 aparta 100 y luego así vivir con los 90%. Dios es tan generoso. No está pidiendo la mitad. Está diciendo la, la, la décima parte. Por eso es algo que está diciendo. Vemos hermanos que la fe aplicada. Lo que le damos. Depende en cómo le sometemos. Y no en la cantidad que tenemos. En 2 Corintios 8 4 y 5 dice pidiéndonos con muchos ruegos que se les que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos ahora para poner en lo que se dice en contexto esta gente muy pobre Pablo está pasando y ellos pidiendo cuánto hace desde que ha pedido al pastor el pastor aquí tome el dinero esta semana alguien me dio dinero así dijo pastor, tengo un dinero para, para poner la ofrenda. Pero, ¿saben que no hoy no lo hacemos. Y si me olvida la ofrenda, pues está bien. Pero esta gente dijo, pidiendo. Ellos quisieron participar. Y luego vemos lo que dice ahí en versículo número 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso ellos. Ofrendaron de ellos mismos yo conozco una iglesia que tiene una ofrenda una una canace ofrenda un plato de ofrenda como este tamaño y se y ese, ese sac, ellos lo saquen de vez en cuando y no es para dinero sino es para personas y luego lo pone el piso y luego la invitación de quien quiere entrar y dar su vida al señor ahora nosotros no lo hacemos literalmente pero simbólicamente debemos dar la vida al Señor. Señor mi vida en mí mismo no vale. Sino en tu poder. Igual hermanos viendo esa historia de cinco panes hasta alimentando tantos. ¿Por qué? Porque ellos se involucraron. Y con nosotros nos involucramos la vida al Señor mucho más puede hacer con nosotros. Pero vemos, hermanos, que ellos eran, estuvieron eh, cumplidos. Dando es mucho más que el dinero. Dando incluye el tiempo, incluye talentos, posesiones. Hablé con hermana Lara ahorita de la, de la especial y dije, hermana, me gustó mucho cuando estuvieron practicando, qué bonito. él dijo, pues es un trío, este, pero yo vino a dos, por eso es un trío de dos. Este, pero es la cosa, es que dando la vida Dios puede hacer algo si no le damos nada con nosotros participamos es algo que Dios nos puede hacer con nosotros por eso no la actitud es igual de importancia así como nosotros servimos según Corintios 9 6 7 dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso proponer significa una decisión. ¿Cuánto ha propuesto al Señor? ¿Cuánto ha decidido de su vida? ¿Cuánto se ha entregado al Señor? Alguien dijo hace poco que el culto debe ser razón por faltar actividades en vez de actividades excusa por faltar al culto propuesto propuesto señor mi tiempo es tuyo señor mi dinero es tuyo señor mi vida es tuya señor yo voy a dedicar tiempo este para ti por eso vemos que ellos ahí estuvieron disponibles fue una dificultad en la tarea Tercera cosa hermanos Vemos el deseo de Jesús Porque cuando vemos el deseo de Jesús Vemos algunas cositas Primera cosa Vemos que Él alzó los ojos y vio Alzó los ojos y vio En versículo 5 Cuando alzó Jesús los ojos Ahora entendemos que Dios sabe todo Entendemos que Dios ve todo Entendemos que no podemos este, escondernos de Dios, por eso, porque dice que alzó sus ojos, porque hermanos de propósito vio, de propósito vio, cuántas veces nosotros vivimos con los ojos cerrados, no vemos, no vemos la necesidad, no vemos lo que podríamos hacer. No vemos y, y pasa semanas y nunca testificamos a nadie. ¿Por qué? Porque no alzamos los ojos. Él está mostrando es algo de propósito, hermanos. Si no alzamos los ojos, no vamos a ofrendar correctamente. Alzar significa prepararse. Él está viendo de propósito. Ahora él sabía. Él, él vio todo, pero en ese momento de propósito alzó los ojos. Bueno, mi desafío para usted esta mañana, en esta tarde es aprender a alzar los ojos. ¿Qué puedo hacer en esta semana? ¿Qué debo hacer con mi tiempo en esta semana? ¿Qué talentos tengo yo en esta semana? ¿Qué voy a hacer para este domingo que viene? ¿Vengo solo? ¿Voy a traerle a alguien? ¿Voy a traerle a alguien? Voy a invitarle a alguien, voy a tocar, ¿Qué voy a hacer de propósito en esta semana. Bueno vemos que él ahora, él alzó sus ojos este diciendo que es algo que él hizo de propósito. Este Vemos el valor en las vidas. Manos bueno, cuando vemos al Señor, cuando Él nos salvó, la mayo y nosotros ya somos salvos. Dios vio el valor en su alma. Él tocó a su corazón. Él le dio la oportunidad de estar bajo el Evangelio. Dios ha sido tan bueno para con nosotros, hermanos. Nuestra vida vale. Cuando dice, Él alzó los ojos, Él vio a los 15 o a 20 mil personas como cada uno de valor. Ahora oh, sí puedes despedirlos. Si sí puedes ir a comprar. Yo no veo que ellos estuvieron pidiendo. Pero Cristo. Él vio el valor de ellos. Hermanos Cristo quiere usarnos. En maneras mucho más grandes Que nosotros ni podemos imaginar. Él ve el valor en su vida. Como el valor en mi vida. Este, el ateo descuenta. La existencia de Dios. El agnóstico piensa que Dios no se preocupa por nosotros pero vemos que Dios ve, sabe, alza los ojos Él quiere hacer algo para nosotros el hecho de ver significa que Él tiene interés en las vidas por eso Él alzó los ojos segunda cosa hermanos vemos la bendición con valor ahí en versículo 12 este, hablamos ahora de que este, una bendición, pero con valor. Los discípulos que hicieron un poco, discípulos apenas suficiente. Así vivimos muchas veces, hermanos. ¿Qué es el mínimo que debo hacer? ¿Qué, qué es el mínimo para estar bien en vez de que es el máximo? ¿Qué, qué, ¿Por qué no tenemos esa disposición de ver qué puedo hacer? ¿Qué más hay? ¿En qué lugar puedo servir? Y por eso vemos ahora que el Señor hizo más que simplemente apenas suficiente su actitud. Vemos que ellos compren. Despídalos para que vayan a los campos que ellos compren. No pensamos muchas veces eso, una actitud de un poco, una actitud que no me afecta. Yo voy a comer. Yo estoy bien, yo estoy preparado, son ellos. Y por eso vemos que ellos tuvieron una actitud, este viendo el valor que hay. Vemos las bendiciones, primero Él muestra preocupación por enseñarles. Él está enseñándoles, porque alimentó a ellos, mucho más porque tenían hambre. Sino también Él quiso mostrar algo a los discípulos. Discípulos confíen en mí, discípulos miren. Lo que yo puedo hacer Discípulos no saben que la eternidad Mucho más que lo que estoy enseñándoles ahora Por pues él ahora está enseñando A los discípulos Con lo que hay en la vida hermanos Cuando nosotros entregamos la vida al Señor Cuando nosotros Empezamos a aprender Cómo vivir por la fe Cristo empieza a cumplir la vida Y hermano la enseñanza Es mucho más Mucho más que el hecho De lo que está haciendo no tengo tiempo en esta, en esta tarde, pero hermanos. Hay tiempos en mi vida cuando el Señor cumplió en una forma milagrosa. 100%. Ahora, ¿cómo es que Él cumplió en esa forma? Porque extendí la vida para servir a Dios. Bueno, que nosotros servimos a Dios y vivimos por fe, por fe. Dios cumple. Ahora vemos la enseñanza que Él nos quiere enseñar. Si no vivimos por la fe. No vemos cómo cumple, no vemos una diferencia, no sabemos si Dios está cuidando o no está cuidando. Y nuestra, nuestra enseñanza es mucho menos de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. También vemos que Él muestra preocupación por darles este, a ellos. Por eso preocupación por la enseñanza, preocupación por darles. Cuando Él estuvo viéndoles, se preocupó por su comida, se preocupó por la salud en ocasiones, se preocupó hasta que unas veces levantando de muerto. Vemos que Él está mostrando su preocupación por su primera enseñanza, la enseñanza. Segunda enseñanza es su preocupación por nosotros. Tercera cosa, hermanos, Él ahora mostró preocupación hasta en algo más que necesario está bien comer no necesitamos comer en exceso está bien tener suficiente para sobrevivir lo demás es sobrevivir es más que necesitamos ahora estoy hablando de experiencia yo fui a la casa a comer mediodía y luego tuvimos una un compañerismo aquí de, de la staff aquí enseguida con otra comida yo comí en exceso hasta que estoy incómodo en este momento así fueron ellos comieron y comieron y comieron hasta que ya no hay, ya no puedo ahí está otro hay más pero yo no puedo más porque él está mostrando hasta más que lo básico en la vida y hermano cuando yo veo nuestra vida vivimos con más que lo básico más que lo básico todos podemos vivir con mucho menos Pero Dios Ha mostrado algo ya en nuestra Vida y ahora quiere que nosotros Seamos responsables Con lo que vemos Cristo les mostró Que hay valor En ellos Este cuando está allí Está mostrando por eso alzó Los ojos y vio La bendición con valor Y vemos también salvó A los que tuvieron voluntad Versículo 14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta está refiriendo? No se refiriendo a un profeta, sino al profeta. ¿Quién es él? El Mesías. Por eso al final de la historia vemos que hay, hubo un, un propósito. Y era extenderles ahora el evangelio. Cristo os está mostrando quién es a ellos. Por eso vemos ahora este salvo a los que tuvieron voluntad. La señal, ¿cuál fue la señal? Alimentación. Cuando vemos la señal, la señal fue dada a los judíos. Con nosotros vemos mucho. Nosotros vemos la creación. Nosotros vemos la vida y la complejidad de la vida. Nosotros vemos las oportunidades que Dios nos da. Ni podemos explicar. Vemos las necesidades cumplidas. Por eso con son cosas que nosotros vemos. Y los que queremos ponemos la, la fe en el Señor. Ahora uno es la fe para salvarnos. La otra es la fe para servirle. Por eso sí queremos ser salvos. Pero más que salvos queremos Servir. Bueno vemos que Él está mostrando algo grande en nuestra vida. Pusieron su fe en Jesucristo. El cuidado que tiene para nosotros. Primero Pedro 5, 7 dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Pececillos. Dos pececillos. No dos ballenas. Dos pececillos. Algo que cabía en una bolsa. Algo que cabía en la mano Ahora multiplicado Hasta 15 A 20 mil Personas ¿Qué puede hacer Dios con nosotros Igual Igual Estoy hablando con alguien el otro día Y estoy diciendo que Su vida está pasando Y no ha hecho nada Y yo empecé a pensar Y yo no puedo Decir eso yo tuve tiempo en Guerrero Chihuahua. Dios bendijo. Estoy planeando este año que entra volver a predicar en esa iglesia. Luego a los Mochi Sinaloa. Ellos fueron en la, la, la semana pasada a tocar puertas, arriba de 100, tocando puertas. Y ellos así son como 300. Fue la tercera parte tocando puertas. Gracias a Dios que pude estar allí. San Lenzario, hablando con hermano Mauricio. Ahora aquí en Lancaster. Hermanos, Dios. Puede hacer mucho si nosotros le damos la oportunidad Qué triste vivir la vida gastada Los pececillos muestra la inversión si vale poniendo poco Jesús puede hacer mucho con nosotros Este año que entra vamos a tener nueva visión nueva meta vamos a andar con nuevo lema y yo les animo que ya estar pensando, Dios, ¿qué es lo que quieres conmigo en el año próximo? Que no hice en este pasado. Los pececillos, poco. Dios hace mucho.